0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα ή και καλό μεσημέρι ή και καλημέρα ανάλογα με το τι ώρα τα ακούτε. Ονομάζομαι Λάμπρος Κώτης και αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο αυτού εδώ του podcast, Λίγε μόρις μέρε πριν το Πάσχα, το οποίο είναι καταπληκτικό γιατί λατρεύει το Πάσχα. Αν και φέτος παιδιά Πάσχα δεν θα ζήσουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά λόγω της ε, κατάστασης. Το οποίο ωστόσο δεν με και τόσο γιατί η αισιοδοξία πλησιάζει ο Μάιος και σιγά σιγά τα πράγματα θα αρχίσουν να ανοίγουν ξανά, η αισθίαση θα ανοίξει το οποίο είναι επίσης καταπληκτικό γιατί παραπήγε το κακό με το θέμα της εστίασης και πραγματικά ανεπομονώ ο κόσμος να αρχίζει ξανά να βγαίνει, να διασκεδάζει και αν θέλετε τη δική μου άποψη είναι προτιμότερο να βγαίνει ο κόσμος έξω και να μπορεί να πάει σε ένα μαγαζί τηρώντας πιο αυστηρά μέτρα ή πρωτόκολλα κτλ παρά να γίνεται αυτή η κατάσταση που συνωστίζεται ο ένα πάνω στον άλλον στις πλατείες και γίνεται ένας κακός χαμός το οποίο είναι μέχρι ένα βαθμό αιτιολογημένο γιατί ο κόσμος πραγματικά έχει σκάσει και έχει βαρεθεί και εγώ αυτό το ακούω και το καταλαβαίνω και το αντιλαμβάνομαι έτσι σήμερα Το σημερινό επεισόδιο θα είναι λίγο πιο προσωπικό γιατί θα μιλήσω για το πώς εγώ βίωσα το θέμα της καραντίνας και του κορονοϊού και του εγκλισμού και όλες αυτές τις νοσηρής κατάστασεις που μας αποσχολεί από την αρχή έχει που μας βασανίζει αυτό το πράγμα ένα χρόνο, ένα χρόνο και ένα μήνα και είναι και αυτό τρομακτικό, αν σκεφτεί δηλαδή κανένα το Πόση ζημιά μπορεί να κάνει ένας χρόνος και πως ένας χρόνος μπορεί να σου μάθει να ζήσει τελείως διαφορετικά με τρόπους που δεν φανταζόσουν πριν. Ε, και πράγματα τα οποία ήταν εκτός, τελείω εκτός από τη σφαίρα σου και από τον τρόπο ζωής σου τώρα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι δηλαδή εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ε, πριν κάποια χρόνια νομίζω κανένας από εσά ότι θα βγαίνουμε και θα φοράμε προχαιρετικά ένα κομμάτι ύφασμα στο προσωπό μας και θα έχουμε ξεχάσει πως είναι να βλέπουμε ε, το, τα τρία τέταρτα του προσώπου των συνανθρώπων μας στο δρόμο ωστόσο ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα αργήσει συγκεκριμένα οι μάσκες, θεωρώ ότι θα αργήσει να φύγει από τη ζωή μας, θα αργήσουμε να παλαγούμε από αυτό. Ακόμη και όταν όλο αυτό τελειώσει θεωρώ ότι για λίγο καιρό θα υπάρχει μια μηχανία, κάποιοι ίσω φοράμε, κάποιοι δεν φοράμε και κάποια στιγμή θα ξεχαστεί και αυτό. Ε, Η πρώτη καραντίνα ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, την ημέρα του γενεθλίων μου, 23 Μαρτίου και αυτό το οποίο έχω εγώ να θυμάμαι από την πρώτη καραντίνα είναι ένα μηδενικό, ένα απόλυτο κενό, ένα τίποτα και αυτό γιατί είχα την τύχη κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown να υπηρετώ, να είμαι σε νησί στη Ρόδο και έτσι κι αλλιώ ζούσα έναν μέσα στο στρατόπεδο. Δεν ζούσα την εξωκοινωνία, δεν κυκλοφορούσα, δεν καταλάβαινα τι γίνεται και δεν είχα καμία επαφή με τον εξωκόσμο. Και αυτό είχε ω αποτέλεσμα να μην έχω καταλάβει τι εστί κορονοϊό και τι εστί καραντίνα. Ζούσα στον δικό μου μικρό κόσμο, αυτού του στρατού. Ε, Επιπλέον, όποιο ε, έχει κάνει στρατό, ξέρει ότι είσαι τόσο ψώφιο και η ζωή στο στρατόπεδο με βαρά νούμερα, υπηρεσίε, δουλειέ. Καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο ε, σε κάνει να νιώθει τόσο κουρασμένο. που όταν έχει την ευκαιρία να βγει, δεν σε νοιάζει να πα για καφέ ή να βγει για ποτό. Επομένω, ούτε κατάλαβα το ότι όλα ήταν κλειστά και όλα ήταν παγωμένα εκείνη την περίοδο γιατί δεν τα ζητούσα δεν τα είχα ανάγκη. Ε, το μόνο το οποίο ζητούσα ήταν να βγω και να ξεκουρεστώ, να κοιμηθώ. Ταυτόχρονα εγώ είμαι un πολύ τυχερό γιατί στον εισίζω σε μια καταπληκτική τοποθεσία, πολύ όμορφη, αρκετά ροκατοικημένη, κοντά στην παραλία. Ένα λεπτό με τα πόδια από μια τεράστια παραλία που δεν συναντάς εύκολα ψυχή. Ε, και... Ε, είχα την πολυτέλεια να πάρω το ποδήλατό μου να πάρω το σκύλο μου και να πάω μια μεγάλη βόλτα ε, ή να κάνω γυμναστική χωρίς να, ας είμαστε χωρίς να τηρήσω ε, τα μέτρα τα οποία τηρώ αυτή τη στιγμή στην Αθήνα χωρίς να φορέσω τη μάσκα έστειλα ένα SMS και έβγαινα και έβγαινα χωρίς μάσκα γιατί όταν δεν κανέναν άνθρωπο Ξέρεις ότι ούτε θα διαδώσεις τον κορονοϊό, ούτε θα τον κολλήσεις και σε κάθε περίπτωση δεν θα είσαι μέρος όλης αυτής της αλσίδας. Fast forward λοιπόν στο καλοκαίρι του 20 το οποίο ήταν μια όαση, ένα καταπληκτικό διάλειμμα και η τελευταία φορά που εγώ θυμάμαι να ζούμε φυσιολογικά ε, από τη στιγμή που όλο αυτό ξεκίνησε όλα ήταν ανοιχτά, bars, club, κυκλοφορούσαμε, είχαμε ξεχάσει και ήταν σε ζούμε για λίγο σε πριν COVID εποχή Για μένα επίσης ήταν πάρα πολύ ε, ωραία δημιουργική περίοδος και βρισκόμουν σε έναν πάρα πολύ ωραίο αναβρασμό γιατί μόλις είχα πολιθεί και έψαχνα σπίτι, έψαχνα δουλειά, θα σχολιώμουν με αυτό το οποίο έχω σπουδάσει και θα έμεινα μετά από τόσους μήνες ξανά μόνος μου. Η τελευταία φορά που έμεινα μόνος μου ήταν πριν το στρατό στο εξωτερικό που είχα την τύχη να ζήσω ένα χρόνο και όποιος έχει ζήσει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να φύγει από ένα συγκεκριμένο μέρος, να πάει σε μια νέα τοποθεσία, να γνωρίσει ένα καινούριο μέρος, νέους ανθρώπους, να μπει σε ένα καινούριο σπίτι και όλη αυτή η φάση του να το φτιάξει και να το διακοσμήσεις έτσι όπως σου αρέσει και να βρεις δουλειά και να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, ένα καινούριο project, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ε, αναζωογονητικό. Ερχόμενο λοιπόν εγώ παιδιά στην Αθήνα, συνέχιζα να βρίσκομαι σε μια παντελή άγνοια. Και όταν λέω άγνοια, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν εννοώ ότι δεν είχα καταλάβει ότι ζούσαμε μέσα σε μια πανδημία. Είχα καταλάβει ότι υπάρχει ένα Ιώ ο οποίο αρρωσταίνει τον κόσμο, αλλά δεν είχα καταλάβει όλη την έκταση, την πραγματική που έχει το ζήτημα όπω την έχω αντιληφθεί σήμερα. Και όταν ήρθα στην Αθήνα ήταν καλοκαίρι, όλοι ήταν πιο χαλαροί, επομένω. Στι πρώτες μέρες δεν κατάλαβα τεράστια διαφορά. Στη συνέχεια όμως άρχισα να αντιλαμβάνομαι σταδιακά όταν έπρεπε να βγω και να κάνω δουλειές ε, γιατί έφτιαχνα το σπίτι εκείνη την περίοδο. Κατάλαβα ότι ο κόσμος πράγματι είναι αρκετά πιο φοβισμένος από ότι πίσω στον νησί ζει διαφορετικά και υπακούει τα μέτρα διαφορετικά Και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό γιατί όταν ζεις σε ένα πυκνοκαιρτημένο μέρος όπως η Αθήνα, ο ένας πάνω στον άλλον, εννοείται ότι θα υπακούσες τα μέτρα και εννοείται ότι θα κρατήσεις απόσταση και εννοείται ότι θα βοηθήσει, και εννοείται ότι θα είσαι μεταντισηπτικός στο χέρι και τη μάσκα πολύ σωστά τοποθετημένη... μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι στο νησί δεν φιλούσαμε στον τον άλλον ή εγκαλιαζόμασταν ή ήμασταν ο ένας τον άλλον. Ή... Ένας κοντά στον άλλον. Όχι, τηρούσαμε αποστάσεις αλλά όταν περπατάς ένα δρόμο και ο επόμενος άνθρωπος είναι 40 μέτρα πιο κάτω είναι λογικό να μην νιώθεις αυτή την απειλή και αυτόν τον φόβο που νιώθει όταν περπατάς σε έναν πολυσύχνο στο δρόμο. Εγώ λοιπόν όταν πρωτοήρθα στην Αθήνα έπαθα κάποια σοκ κύριο στο μετρό, όταν άρχισα να χρησιμοποιώ το μετρό και να βγαίνω έξω για δουλειές γιατί έπρεπε να πάρω κάποια πράγματα, κατάλαβα ότι ο κόσμος φοβάται ή θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα κύριο ο οποίος έδειξε και δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω αν έδειξε επειδή ήταν άρρωστος αλλά μου φάνηκε ότι απλά ο άνθρωπος ξέρω κατά και έδειξε και θυμάμαι το μισό βαγόνι να εξαφανίζεται και το άλλο μισό να τον αγριοκοιτάει και ήταν κάτι το οποίο μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Όταν περνάνε λοιπόν οι και όταν αρχίζει να διαραίει ότι θα μπούμε ξανά σε ένα lockdown αυστηρό γιατί τα κρούσματα ανέβηκαν και δεν πέφτουνε είχα πολύ αναμεικτά συναισθήματα από τη μία στεναχωρήθηκα γιατί μόλις που είχα έρθει στην πόλη και είχα προσαρμοστεί Γενικά, ενώ είμαι ευπροσάρμοστο άνθρωπο, η προσαρμογή μου στην Αθήνα ήταν λίγο πιο δύσκολη λόγω τη κατάσταση. Και μόλι που είχα καταφέρει να προσαρμοστώ και να κάνω έναν σχετικό κύκλο και να γνωρίσω κάποιου ανθρώπου και να γνωρίσω την πόλη, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχω ξαναζήσει στην Αθήνα, τα πράγματα ξανά θα πάγωναν και θα έκλειναν και η καθημερινότητά μα θα γινόταν ξανά δύσκολη και δύσκαμπτη. Θα είχαμε δυσκολία στο να έχουμε πρόσβαση. Σε μια δημόσια υπηρεσία και η δική μου δουλειά έπρεπε, έπρεπε να με πολύ έξω, σε δημόσιε υπηρεσίε σε δικαστήρια κτλ. Και και τα, τα οποία ε, ε, τα οποία μέσα στην καρατίνα όλα τις λειτουργούν. Έτσι λοιπόν άρχισα να δυσκολεύομαι και εγώ. Από την άλλη σκέφτηκα ότι δεν θα με χαλούσε και τόσο γιατί εγώ εκείνη την περίοδο δούλευα ένα αρκετά απαιτητικό και δύσκολο ωράριο και σκέφτηκα ότι... Ε, το υποτίμησα, σκέφτηκα ότι είναι οκ, okay, θα καταφέρω να δουλεύω και θα είμαι τυχερός γιατί θα μείνω και κάποιες παραπάνω ώρες μέσα στο σπίτι γιατί είτε θα μειωθεί το ωράριό μου, είτε θα μπω σε μια διαδικασία τηλεεργασίας και ήμουν και πάρα πολύ ευγνώμων γιατί ε, δεν αγνώω το γεγονός ότι μέσα σε αυτό το κεκαιόνα πολλοί κόσμος έχει χάσει τη δουλειά του και πάρα πολλέ επιχειρήσεις έκλεισαν Και επίσης το υποτίμησα γιατί σκέφτηκα αρχικά δεν το είχα ξανακάνει, δεν είχα ζήσει αυτό το σκληρό εγκλισμό της πόλης, το να είσαι δηλαδή ανάμεσα σε τέσσερις τείχους ενός μικρού διαμερίσματος και δεν μπορούσα να καταλάβω πως είναι ότι είναι τόσο ψυχολογικά δύσκολο και challenging. Και επίσης το υποτίμησα με τη σκέψη ότι πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο τον 21ο αιώνα να μείνει συνεχόμενες μέρες μέσα στο σπίτι του όταν όλα είναι εκεί. Το ίντερνετ, το Netflix, περιεχόμενο βιβλία, βίντεο chat με φίλους, FaceTime, τύπου είμαστε όλοι μαζί χωρίς να είμαστε, είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να αποτελεί τόσο μεγάλη πρόκληση. Επομένως εγώ εκείνη την περίοδο γύρω στο Νοέμβριο όταν ήταν να μπούμε ξανά στη δεύτερη καραντίνα θεώρησα ότι βρίσκομαι σε μια καλή κατάσταση και ότι είμαι από τους τυχερούς. Σταδιακά όμως άρχισα να καταλαβαίνω με έναν πολύ υποβόσκοντα τρόπο ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι με ενοχλεί και κάτι ένιωθα ότι είναι off, κάτι δεν πάει καλά και... Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι αλλά όταν άρχισα να σκέφτομαι τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να με ενοχλεί κατάλαβα ότι ζω τον διάλειτη μου ζω δηλαδή αυτό το οποίο δεν θέλω με τίποτα να ζω και αυτό είναι το να ζω για να δουλεύω ε, Όταν η καθημερινότητα όσο παρτίζεται αποκλειστικά από πολλές ώρες στη δουλειά και μετά γυρνά στο σπίτι και από τι 9 ε, και μετά σου απαγορεύεται να κάνεις το οτιδήποτε ε, και απλά κοιμάσαι ε, και για να πας την άλλη μέρα ξανά στη δουλειά και μετά επιστρέφεις στο σπίτι και ξανακοιμάσαι για να ξαναπάς στη δουλειά και ζεις αυτή την ημέρα της είναι και μπαίνεις σε αυτή την καπιταλιστική λούπα και παρένθεση δεν θέλω να... ούτε να κάνω πολιτικό σχόλιο σε αυτό το podcast ούτε να υπονοήσω κάτι άλλο Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι όταν μπαίνεις σε αυτή την καπιταλιστική λούπα του ζω για να δουλεύω και απλά να παράγω και να εργάζομαι είναι κάτι το οποίο εμένα όχι με τσαντίζει, όχι με πνευρίζει, δεν με καλύπτει σαν άνθρωπο, δεν με κάνει ευτυχισμένο και δεν θέλω να ζω έτσι. Ε, δεν αφησποιεί το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι εργασιωμανείς και καλύπτονται αποκλειστικά από τη δουλειά τους, η ζωή τους είναι η δουλειά τους και καταφέρνουν να είναι ευτυχισμένοι απλά δουλεύοντας και δεν θέλω να ε, είμαι αρνητικά διακείμενος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους σε καμία περίπτωση, απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμένα προσωπικά αυτό δεν με καλύπτει και δεν τρέπομαι καθόλου το παραδεικτό έτσι λοιπόν άρχισα να ενοχλούμε και άρχισε κάτι να μην μου αρέσει σε όλη αυτή τη φάση. Ταυτόχρονα άρχισα να παρατηρώ ότι δεν απέδιδα τόσο σωστά στη δουλειά μου κάποιες μέρες. Δεν κοιμόμουν καλά, ο ύπνος μου δεν ήταν τόσο αποδοτικός ακόμη και αν κοιμόμουν τις σωστές ώρες, το 8 ή το 7 ώρο μπορεί την άλλη μέρα να να ένιωθα πάρα πολύ αμήχανα στη δουλειά και μία αποδοτικός. Ταυτόχρονα παρατήρησα ότι είχα χάσει την στοχοπροσήλωσή μου και το στόχο μου και το κίνητρό μου και ήμουν λίγο μπερδεμένος και συζητώντα με πολλούς φίλους συνειδητοποίησα ότι πολλοί κόσμοι το βιώνει αυτό και ότι σίγουρα δεν είμαι ο μόνος. Όταν, όταν πήγαμε πια στο Φεβρουάριο του 20 του 21 Εκεί πια μπορώ να πω ότι τα πράγματα ήταν λίγο χειρότερα γιατί δούλευα ακόμα λιγότερες ώρες κάποιες μέρες δεν πήγαινα στη δουλειά μου και εκεί πραγματικά παιδιά ένιωσα ότι χάθηκα μέσα στη δίνη του χρόνου και είναι πραγματικά ε, Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το πόσο ο χωροχρόνο μπορεί να πάρει μια άλλη διάσταση και να χάσει την έννοια του και τη σημασία του, και να χαθεί μέσα σε αυτό και να νιώσει ότι οι μέρε κυλάνε με πολύ διαφορετικό ρυθμό. Και εννοείται ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο γιατί όταν καλείται κανεί να μείνει πάρα πολλέ ώρε μέσα στο σπίτι, αφήνεται και με άλλου τρόπου. Η συναισθηματική περφαγία είναι πολύ σύνηθε όταν αναγκάζεσαι να να μένει μέσα στο σπίτι και να είσαι κλεισμένος με τέτοιο αυταρχικό τρόπο και με τέτοιο απόλυτο τρόπο ε, εγώ αυτό το ξεπέρασα και εννοώ ότι δεν χρειάστηκε να το αντιμετωπίσω στην καραντίνα ε, αλλά ξέρω πολύ κόσμο ο οποίος χρειάστηκε να το αντιμετωπίσει και είναι δύσκολος αγώνας κι αυτός και πραγματικά αυτό το οποίο συνειδητοποίησα για μένα είναι ότι είναι απαραίτητο εν τέλει. Να διασκεδάζω Η διασκεδάση είναι απαραίτητη Η ψυχική υγεία είναι Η ψυχική υγεία είναι το νούμερο ένα Και πραγματικά Είμαι νέος, είμαι στην αρχή της καριέρας μου Αλλά αυτό που καταλαβαίνω Είναι ότι Όταν μπαίνεις σε ένα σημείο Που η ψυχική σου υγεία διαταράζεται ε, Τότε πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω Και να κοιτάξεις την ψυχική υγεία Και την ηρεμία Και την ευεξία σου Και πραγματικά είναι Πολύ καλό το να καταφέρνεις να μονατζάρεις τα πράγματα έτσι ώστε να έχεις ένα πολύ σωστό ωράριο, ισορροπημένο, με δουλειά εννοείται, μακάρι να γουστάρουμε και να μας αρέσει η δουλειά μας και να είμαστε πολύ παραγωγικοί, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε χρόνο ποιοτικό ώστε να ασχοληθούμε και με κάτι άλλο πέρα από τη δουλειά, με τον εαυτό μας, με την ψυχή μας, με τη διασκέδασή μας, με οτιδήποτε άλλο μπορεί να ευχαριστεί τον καθένα. Ε, δεν θέλω να ε, σας γεμίσω αρνητικότητα Δεν θέλω ακούγοντα αυτό το podcast να νιώσετε απεσιόδοξια σε καμία περίπτωση Γι' αυτό θα το κλείσω με τον τρόπο που το ξεκίνησα Παιδιά σιγά σιγά τα πράγματα ανοίγουν Η αστίαση ανοίγει ε, Επιστρέφουμε Πολύ δυναμικά και πολύ ωραία Και πραγματικά ανυπομονώ. Και αυτό που θέλω να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι το προηγούμενο podcast το ακούσατε αρκετή και αυτό με χαροποίησε. Μου αφήσατε και σχόλια ότι σας άρεσε και μου αρέσει, μου, α, μου αρέσει που μπορώ να επικοινωνώ έτσι. Και είμαι διαθέσιμο στο Instagram αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι επί αυτού του θέματος ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτό. Σας ευχαριστώ. Κάπου εδώ τελειώνει το δεύτερο επεισόδιο του podcast. Και θα επιστρέψω σύντομα, να είστε καλά, καλό Πάσχα, καλές γιορτές, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα με τους δικούς σας και καλή συνέχεια.